0: Herzlich willkommen bei FlipTheTruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und ich sitze hier im Gartenbaukino mit dem Geschäftsführer Norman Schettler. Hallo. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Wir haben ein kurzes Interview vorbereitet zum Special Screening von Christopher Nolan Stunkirk im Gartenbaukino. Mhm. Okay, Namen. Ähm, ich glaube, das Gartenbaukino muss man mittlerweile bei uns auch nicht mehr vorstellen. Aber ich hoffe. Es, es ist ein äh, Kino, das hin und wieder sehr, sehr oft erwähnt wird bei uns <lacht> in Wien. Und warum wir uns hier zusammengesetzt haben, ist eine ziemlich coole Sache. Nämlich Christopher Nolan hat seinen Kreuzzug <lacht> zur Erhaltung des analogen Films quasi fortgesetzt. Ähnlich wie Tarantino jetzt vor ihm. Ähm, und er hat Dunkirk... Analog gedreht und hat auch wirklich gepusht, dass der Film analog ins Kino kommt. Jetzt war der Kinofilm, der Kinostart im Sommer in den österreichischen Kinos und das Gartenbau-Kino ist schon angespammt worden mit Wieso spielen sie <lacht> ihn eigentlich nicht? <lacht> angespammt klingt immer so negativ, aber, <lacht> aber es waren viele
1: Anfragen. Erwartungsgemäß gab es einige Anfragen. Ja.
0: Also ich, ich habe einfach damit gerechnet,
1: und weil, weil es glaube ich eine, eine gewisse Community gab und, und, und eine, eine interessierte Neue Einsteiger-Community gibt, die sich für Analogfilm einfach zunehmend interessiert. Und deswegen hatte ich damit gerechnet. Und deswegen hatten wir natürlich auch von Anfang an uns überlegen müssen, wie wir jetzt damit umgehen, dass es diesen Film gibt. Mhm. Ähm um, um die Frage vielleicht vorwegzunehmen. Also wir haben ihn nicht gestartet, weil es mitten im Sommer war, weil wir keine Klimaanlage haben, weil es total witzlos ist, im vollen Kinosaal zu sitzen bei 35 Grad Außentemperatur und drinnen hat es 36 Grad und da, davon hat niemand was. Und deswegen haben wir von vornherein gesagt, wir spielen da jetzt einfach nicht mit, wir machen das ganz cool und, und suchen uns vier schöne Termine, wo wir den Film dann in 70 Millimeter präsentieren.
0: Mhm. Ähm, das Gartenbau-Kino ist eines der wenigen Kinos, was noch ähm, 70 Millimeter... Ähm, wie, wie kam, also wieso diese Idee, dass man jetzt an Film alle eigentlich noch analog zeigt, weil New is always better, digitale Revolution, äh, im ja, Grunde bra kommt dieses bra Zitat. braucht man, das mit der das richtig im Kopf, ich glaube, es ist, mit der ähm, Wieso eigentlich noch analog, wieso sowas Rückständiges eigentlich? Naja,
1: also ich glaube, wenn man, wenn man so ein Haus wie das Gartenbaukino kino kennenlernt, näher kennenlernt, so wie ich das getan habe vor acht, neun Jahren oder, oder auch übernimmt einfach, dann, dann kommt man unweigerlich mit einer, mit einer klassischen Kinokultur auch in Berührung und das strahlt sich auch ein bisschen aus, einfach so diese Großzügigkeit des Hauses und die, große, die Größe der Leinwand und dann ist man schnell damit konfrontiert mit der Tatsache, dass das erste 70mm Kino in Wien war und das erste und einzige Cinerama Kino in Wien und dass es einfach ein wesentlicher Bestandteil war bis in die 80er, frühen 90er, ähm, 70mm Filme zu zeigen.
0: Ganz kurz, was ja. ist ein Cinerama-Kino?
1: Cinerama ist ein, ein Verfahren, das eigentlich älter ist als 70mm Film, ähm, 1952, glaube ich, entwickelt worden. Und kurz gesagt, besteht es daraus, dass man mit drei Kameras gleichzeitig einen Film aufzeichnet, eine Szene aufzeichnet und dann mit drei Projektoren gleichzeitig das auf eine sehr stark gekrümmte Leinwand drauf projiziert. Mhm. Die Projektoren sind gekoppelt miteinander, dürfen natürlich nicht ausfallen. Ja. Äh, es war extrem aufwendig und fehleranfällig und hat zumindest im Gartenbaukino gerade mal eineinhalb Jahre, glaube ich, gehalten, mhm. bevor man dann wieder auch diese Leinwand wieder zurückgebaut hat zu einer klassischen 70mm Leinwand. Mhm. Also das war ein, 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 eine, eine Fußnote, aber keine unwesentliche. Also das Gartenbaukino hat einige der grö größten Erfolge in Cinerama gefeiert. Ja. Ähm, es ist aber einfach nicht, nicht wirklich auf Dauer haltbar oder machbar gewesen. Das war das Problem.
0: Okay? Was ist, und was ist jetzt abgesehen vom, vom historischen, was ist auch der Reiz eines analogen Films im Vergleich zu einer digitalen Projektion?
1: Naja,
0: da gibt es jetzt viele, viele Zugänge dazu. Ein wesentlicher Zugang ist natürlich der, dass
1: der Filmemacher, manchmal die Filmemacherin, sich damals irgendwas dabei gedacht hat natürlich. Also man hat auch mit dem Material bewusst gearbeitet mitunter. Das war das Material, das man zur Verfügung hatte über 100 Jahre und, und, und damit musste man umgehen. Und dieses Material ist einfach nicht eins zu eins transportierbar in ein digitales Medium. Du wirst einfach... Kompromisse eingemüssen, du wirst komprimieren müssen tatsächlich. Das heißt, du wirst immer nur ein, ein Abbild davon haben. Du wirst nie das 1 zu 1 Original haben, wenn du diesen Film, der 35 mm gedreht worden ist, digital zeigst, auf DVD zeigst oder sonst irgendwie. Mhm. Also das, das muss man, das ist jetzt wertfrei, ja? das ist einfach so.
0: Also die, die Auflösung für digital analog ist noch immer. Es ist nicht, es ist
1: nicht, nur, die, es ist nicht nur die Auflösung, es ist tatsächlich auch etwas, etwas viel. Ähm, von mir aus esoterischeres, aber einfach bedingt dadurch, dass dieses Material, dieses analoge Filmmaterial in, in Hände kommt und durch Maschinen geht und gebraucht wird, da, es lebt ja bis zu einem gewissen Grad. Es mhm. nützt sich ab, es, es, es hat Patina, es, es, ich meine, das kann man jetzt gut finden oder nicht, aber es ist trotzdem ein Teil von dem Kunstwerk, wenn man möchte. Es ist so mhm. wie ein Gemälde. Ein Gemälde wird, wird, wird gemalt mit Ölfarben oder sonst was und das, das, hat, das, ist, das hat einen gewissen Effekt. Es interagiert mit der Leinwand und es interagiert mit der Umgebung, je nach Lichteinfall, je nach Temperaturschwankungen und so weiter und so fort. Da, wenn du das gleiche Bild, ob das jetzt zum Beispiel ein Rembrandt oder sowas, in einem Katalog abgebildet siehst, kannst du das betrachten, du kannst Details anschauen, aber du wirst nie die gleiche Wirkung haben, wie vor diesem Bild tatsächlich zu stehen. Mhm. Es ist einfach eine andere Technik, eine andere Vermittlungsart quasi, wenn man möchte. Okay. Und das ist bei Filmen nicht wesentlich anders. Ja? Das ist einer der Reize natürlich. Man hat das, was das Ausgangsmaterial war, hat man wieder zur Verfügung und kann einen Film theoretisch so zeigen, wie er damals gelaufen ist. Mhm. Ähm. Das zweite ist natürlich eine, eine Art von Fetischisierung, wenn man möchte, die dann vielleicht auch mit so einem persönlichen, subjektiven Zugang zu Filmen zu tun hat. Ich bin groß geworden mit Analogfilmen mit, mit, Analogfilm mit 35mm mhm. und das, das, das erfüllt mich tatsächlich mit Freude, einen Film so zu sehen. Und dann nehme ich die Schrammen in Kauf und vielleicht ein paar Laufstreifen in Kauf. Es ist, für mich hat das was tatsächlich sehr, sehr Besonderes. Mhm. Und das haben digitale Vorführungen einfach nicht. Digitale Vorführungen werden besonders durch die Qualität des Films, der gezeigt wird. Die Qualität sinkt ja dadurch nicht, dass es digital gezeigt wird. Aber ich finde, die Filmvorführung, also das, das Gesamterlebnis, wird dadurch doch
0: ein bisschen gemindert. Okay. Ähm, kann man als normaler Kinogeher man kauft sich jetzt hier eine Karte, setzt sich, keine Ahnung, was war digital, sagen wir Arrival zum Beispiel, schaut sich den in digital hier an, ist 4K-Auflösung, also 4000 mhm. Pixel und dann kauft man sich eine Karte für Dunkirk, schaut sich Dunkirk in analog an. Wird man da einen einen Unterschied sehen oder ist es quasi eine, ein Verlangen nach etwas früheren oder kann das man das irgendwie in das Worte fassen? Das ist eine gute fassen? Frage.
1: Ich war, ich war mir selber nicht sicher, wie das sein wird mit, mit, mit äh, 70 mm Film, bis ich es dann endlich hier gesehen habe, gewissermaßen. Und ich glaube, das ist ganz objektiv betrachtet ein Eindruck, den man spürt und sieht und wahrnimmt. Und zwar mit vielen Sinnen. Also das ist wiederum ein bisschen esoterisch. Ja. Mhm. Man aber, aber das da, klingt jetzt
0: sehr ungreifbar. Es, ist,
1: naja, je nachdem, wenn du fragst. Ich kann es nur beschreiben anhand von einem Beispiel. 2001 haben wir gezeigt, den 70mm. Und das ist ein Film, den, sage ich mal, nicht jeder gesehen hat, aber sehr viele Leute gesehen haben. Meistens vielleicht im Fernsehen, auf DVD, auf Blu-ray. Vielleicht mal im Kino in einer Digitalprojektion. Und das war ein 70mm. Und ich, ich spreche dafür, alle, die da drin gesessen sind, das war was, was total Eigenes. Das war wie ein Live-Konzert. Oder wie... Mhm. Das, das war etwas ganz speziell ist. Ja, Es
0: war sehr cool, weil man hat ja auch bei dem Print, hat man besonders am Anfang hat man ein paar so Körnler auch noch ja. drin gehabt, aber ja. es war Das, das hat, hat schon, schon
1: eine, eine Anmutung gehabt, das hat eine Dynamik gehabt, das hat eine Farbtiefe gehabt, das hat Schwarzwerte gehabt, die man glaube ich digital nicht abbilden kann. Das war im großen. ich finde, das war wie ein, wie ein, wie ein Live-Konzert, wie, wie eine große Aufführung
0: mhm. oder wie eine Oper oder so. Ja? Mir ist es so vorgekommen. Und die die Schwarzkontraste kommen die daher, dass einfach durchs Negativ kein Licht durchgeht? Oder, da ähm, fragst du den Falschen. Ich bin äh, da technisch
1: nicht so bewandert. Ich weiß nur, dass es umgekehrt so ist, dass einfach die, die äh, DLP-Systeme schwarz bist du nur bis zu einem gewissen Punkt darstellen können. Bei Laser zum Beispiel gibt es wahnsinnig gutes schwarz, schwarz, also, gute schwarz. schwarz. Was bei 70 mm kommt, ist einfach wirklich die Tatsache, dass es im digitalen Sektor nichts gibt, was rein von der Datenmenge daran kommt. Mhm. Also man kennt diese Begriffe 2K, 4K bis zu 6K, 8K oder sowas. 70 mm liegt angeblich bei 12K circa, wenn man es wirklich gut, wenn man eine, eine gute Ausgangskopie hat und das abtastet, müsste man das mit 12K, 12 in der in der in der horizontalen mal weiß ich nicht, in der Vertikalen. <lacht> viele, viele, viele Millionen Bildpunkte. Ja. Und und dazu hat man die Speicherkapazitäten, hätte man natürlich, aber es gibt keine sinnvollen Abspielmöglichkeiten. Ja. Also diesen tatsächlichen Vorteil hat man. Und 35 mm in einer guten Kopie hat angeblich um die 6K herum oder sowas. Mhm. Also da ist man theoretisch oder auch praktisch eigentlich noch relativ weit entfernt davon, mit dem, was man jetzt im normalen
0: Kinobetrieb einsetzt. Äh, hinzu kommt jetzt, dass die Handhabung nicht ganz so leicht ist. Also, ich kann mich erinnern, ähm, zu dem Zeitpunkt war ja noch neu, irgendwie eine Neustadt im Kino, hat es also ja das Cineplex gegeben und da hat es dann die digitale Revolution gegeben: Digital Cinema, alles super, alles toll. <lacht> und dann haben wir einen Euro mehr <lacht> zahlen dürfen fürs Kinoticket, yeah, weil yeah. das Kino weniger Arbeit gehabt hat. Also, also unglaublich so <lacht> Und dann, dann habe ich so schmunzeln müssen, wie für ähm, Hateful Aid den, den Analogaufpreis gezahlt, ja. weil jetzt plötzlich diese Arbeit verrechnet werden muss. Ja, ja, ja. Also es ist mehr Arbeit, einen analogen Film zu zeigen. Es ist es ist
1: mehr Arbeit, ja. Es ist aber absurd natürlich, weil du völlig recht hast. Vor acht Jahren war das nicht mehr Arbeit. Ja, und jetzt wird es
0: irgendwie durch diesen ja. Ding plötzlich wertgeschätzt, dass es analoge Arbeit gibt. Das finde ich irgendwie interessant von der, von ja, der
1: Entwicklung. das ist eine, eine verquere Welt, weil ich meine das, was wir gemacht haben oder auch immer wieder mit 35mm machen, ist Tagesbetrieb gewesen bis vor acht Jahren. Wie ich ja angefangen habe, war das völlig normal, dass man zwei, drei, 35mm Filme abwechselnd gespielt hat. Das war jetzt überhaupt kein großes Thema. Ausfälle hat man vielleicht gehabt, aber auch nicht mehr als jetzt mit digital. Und das war vom Aufwand her schon mehr. Man muss mehr dahinter sein, man muss eigentlich in der Kabine bleiben und, und nachjustieren und schauen, dass alles passt und so. Also es, es erfordert einfach mehr, mehr Sorg, Sorgsamkeit und Aufmerksamkeit.
0: Und der der Vorteil, den ich da dann immer sehe, ist dann dieses, dass man sich ein bisschen so wohlig versorgt fühlt. Also wenn man <lacht> weiß, das Ding ist so kompliziert zu bedienen, dann muss halt auch jemand da sein, der sich auskennt. Du kannst ja. einfach nur auf Play gehen und dann geht der Projektionist raus und äh, ja. vielleicht ist das Bild dann grün und keiner fällt es aus, außer dem, dem Publikum. Ja, das ähm, Habt ihr wie viele Projektionen, also ob Sie dann einen Projektionisten, der für 70 mm dann angeheuert wird? Oder?
1: Wir haben, wir haben, also bei 70 mm Vorstellungen sind immer zwei Leute da auf jeden Fall, also der normale Betriebsleiter, Schrägstrich Vorführer. Und wir haben einen ganz bewusst oder zwei sind es eigentlich, aber einer, der hauptsächlich dann ähm, kommt, der Johann Lurf ist das, der Filmemacher ist und, und Vorführer und, und schon seit vielen, vielen Jahren vorführt, sehr jung ist und, und sehr, sehr interessiert ist auch einfach an dieser Tradition und an diesem Handwerk und den holen wir einfach, das ist unser Mann fürs Großformat gewissermaßen. Also den habe ich jetzt, der, am Montag kommt die Kopie an, da wird er schon mal da sein, dann wird er das Ganze ein bisschen aufbauen, da gibt es bestimmte Vorrichtungen, um die Kopie auch zu reinigen, während sie durchläuft, da muss man den DTS wieder aufbauen und alles mal durchtesten, Bildcheck. Maskencheck, all diese Sachen. Also muss man eigentlich alles wieder von, quasi wieder von vorn machen, wenn man es so selten macht. Ja. Also wenn man es nur ein paar Mal im Jahr macht, dann muss man eigentlich wieder von vorn beginnen, was eh gut ist, weil man vergisst dadurch nichts
0: Und dieses Know-how ist aber nicht mehr so leicht zu finden, schätze ich mal. Das oder Projekt also Projektionisten ist jetzt nicht mehr naja, so. Naja, es
1: gibt, wir haben immer wieder Anfragen von Leuten, die einfach obsolet geworden sind durch Automatisierungen, die sowas wahrscheinlich noch, noch intus haben, aber es ist halt wie vieles. Wenn du es nicht übst, dann kannst du es irgendwann nicht mehr. Mhm. Also die Leute hier, der, der Erich zum Beispiel, der, der hier seit 20 Jahren arbeitet, der hat das im Blut. Also der, der kennt jeden, jede Bewegung, hat der braucht nicht viel nachdenken. Mhm. Ähm, aber ich glaube, viele verlernen das dann schon nach einer gewissen Zeit. Also vor allem Junge, ich habe es gelernt, ich habe es im, im Filmcasino vorgeführt ein Jahr und habe das ganz gut können, und ganz, aber ich könnte es jetzt nicht mehr. Also ich müsste es wieder neu lernen und, und mich wieder da rein trainieren und so und, und mache es einfach lieber nicht.
0: Kommen wir nochmal zum Gartenbock kino Ihr habt die, an, eure Analog-Schiene neu gestartet mit dem... Cinemascope-Release von Hateful Eight von Tarantino war, glaube ich, das... Ultra-Panavision, Ultra-Panavision, ja, bitte klär mich auf, was, <lacht> was das ist.
1: Cinemascope ist... Ah. Cinemascope ist ein Verfahren, um, um einen, einen, einen Film breit zu projizieren. Ähm, das entwickelt wurde in den 50er Jahren, eigentlich quasi als um, um Cinerama ein bisschen abzulösen, weil Cinerama mhm. so, so schwierig zu realisieren war, hat man eine Möglichkeit gefunden, durch objektive das, das Bild in die Breite zu verzerren. Und also dann man quetscht das ganze, die ganze, genau. ganze
0: Panorama auf ein Quadrat Ganz und genau. dann an die Linse vom Projektor genau, genau. schießt es wieder nach links und rechts.
1: Ähm der, der Nachteil darin ist, dass 35 mm jetzt nicht so wahnsinnig viel Material bietet und durch das Aufblasen quasi in die Breite auch die Fehler, die auf dem Material sind, einfach aufgeblasen werden. Also mhm. es hat nie so wirklich diese Brillanz und diese Schärfe gehabt. Es ist immer noch super natürlich vom Eindruck, weil es breit ist und groß und das kannte man damals nicht. Aber um genau das zu über, also das, das besser zu machen, einfach diese, diese, dieser Mangel am, am Material, also den, den, den natürlichen Mangel, hat man 70 mm dann forciert. Mhm. Einfach um da wirklich mit einem breiten, Film und viel Fläche, auf, auf, auf der man Film aufnehmen kann und von der man projizieren kann, dann wirklich eine, eine Brillanz zu erzeugen. Um noch kurz, Ultra-Panavision war wiederum eine Eine, eine Ultra-Panavision ist im Prinzip Cinemascope für 70 mm Film. also wieder. Da wird wieder gequetscht und wieder entzerrt, noch breiter, damit es noch breiter ist. Da gab es, glaube ich, zehn Filme, die das gemacht haben. Ben Hur und äh, Malterei auf der Bounty und und solche Geschichten, also natürlich die großen historischen Epen und so, ähm, das, da gab es in Wien überhaupt nur ein Kino, das das konnte, das Tabor-Kino war dafür ausgestattet, mit einer entsprechenden Leinwand, wir mussten hier im Gartenburg-Kino unsere Cinemascope-Leinwand in oben und unten kleiner machen, damit wir diese Breite, damit wir diese Ratio wieder hinkriegen okay. und das ist natürlich dann ein bisschen schade, wenn man eigentlich Bild verliert, das Tabokino kino konnte in der, in der Breite noch weiter aufgehen und wirklich diese, diese riesen Leinwand irgendwie zutage bringen.
0: Okay, und das Equipment hat es noch gegeben? Oder wie gibt es Projekte... die Linsen? Liegen die herum und die baut man dann schon wieder ein? Oder? Wir,
1: haben, wir, haben, wir, wir haben, also die beiden Projektoren, die wir haben, das sind sogenannte DP-70 von Philips, das ist so mal bezeichnet worden als der Rolls-Royce unter den Projektoren. DP steht für Dual Projection und das sind Kombiprojektoren für 35 und 70 mm. Das heißt, die, die können beides, man muss sie umbauen, dafür, dafür hatten wir nicht alle Teile noch, aber einige Teile, die wichtigen Teile noch, äh, gefehlt hat diverses Peripher, also Periphery, Sachen wie eben objektiv zum Beispiel. Ähm, Umlenkrollen, eine neue Schaltrolle mal kaufen müssen, sukzessive zusammengekauft über die Jahre. Und es
0: gibt's aber noch, also solche Dinge findet man oder und muss findet man auf schon eBay auf einiges. Man, man sehr hat, viel haben Kugeln.
1: <lacht> Lustigerweise bis also vor fünf Jahren, sechs Jahren, wie ich angefangen habe, da jetzt wirklich bewusst zu suchen auf eBay und so, da gab es gerade viel, weil viel ausgesondert, viel im Zuge der Digitalisierung plötzlich der Markt relativ breit aufgestellt war mit so alten Analogfilmteilen. Ja. Ähm, Uh, mittlerweile durch das, das Wiederaufkommen, diese kleine Renaissance in 70 mm wie es wieder schwieriger, Sachen zu finden, mhm. weil die haben ja allein für Hateful Eight, Hate, glaube ich, 100 Kinos in Amerika ausgestattet und haben dann den gesamten Markt leer
0: gekauft, den es ja. gab, den eh kleinen Markt, den es gab. Also jetzt ist es wiederum nicht so leicht. Ja. Ein letzter Punkt, bevor wir aufhören, ist noch die Uh, es wird oft das Argument gemacht, dass analog sehr gut ist fürs Archiv. Das ist ja auch mhm. einer dieser ja. Punkte. Was mhm. ist da, warum, so, warum? Ich habe ja alles auf meiner Festplatte, mhm. ich kann das ja speichern, das, dann ist der Film ja eh auch da, ich brauche den nicht auf eine Rolle, das ist ja urumständlich.
1: Naja, also einerseits gibt es die Erfahrungswerte, dass Filmmaterial 100 Jahre halten kann, wenn man es richtig lagert. Diese Erfahrungswerte gibt es natürlich bei, also bei anderen Sachen nicht. Also bei digitalen Speichermedien gibt es es nicht. Okay. Ähm, ob jetzt diese Schwierigkeiten des Umkopierens, das war vor fünf, sechs Jahren ein Riesenthema natürlich, dass man alle paar Jahre umkopieren muss, dass man natürlich das Ganze gescheit backuppen muss, am besten doppelt dreifach. Und ob, ob diese Schwierigkeiten noch da sind in, in Cloud-Zeiten, das weiß ich nicht. Andererseits, ich meine, wenn es wirklich zu einer Art von irgendeiner Katastrophe kommt, kann ich mir vorstellen, dass vielleicht... Raid-Systeme nicht mehr brauchbar sind oder nicht mehr aufrechterhalten werden können.
0: Raid sind die aktuellen Festplatten, die verwendet werden? Für Raid ist, glaube ich, ein, 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 ein generelles Backup-System. Mm, okay, auch nicht Aber so es ist halt. quasi das digitale Lagerung, die derzeit... Im Prinzip, ja. also
1: ich glaube, also keine Ahnung, ich meine, es ist jetzt wahnsinnig spekulativ, aber wenn es jetzt darum geht, das kulturelle Filmerbe zu bewahren, dann habe ich eigentlich lieber etwas, was irgendwo greifbar gelagert ist und von jemandem abgespielt werden kann, der vielleicht einen eine Anleitung findet und technisches Geschick hat, blöd gesagt. Ja. Wenn man jetzt apokalyptisch denken würde, irgendwie also in, du hopfst, dass in 500 Jahren, ja, wir könnten gefunden und dann genau. werden sie Danker nochmal und dann Rolls-Royce-Projekt und eine Anleitung dazu und können sich das tatsächlich wahrscheinlich zusammenbauen, ja. wie sie die Lampe oder mit so einer Kohlenbogenlampe oder wie das heißt irgendwie vielleicht das Licht rauskriegen weiß ich nicht, ja, okay. aber das, aber ich, ich glaube, das ist nachbaubar, das ist nachspürbar, das ist nach, ja, das könnte, könnte man machen. Das ist auch nicht
0: softwareabhängig quasi. Das ist nicht okay.
1: softwareabhängig, genau. Und ich meine, das, wie, wie gesagt, ich weiß nicht, ob, ob, diese Problematik, dieses Umkopierens und das und, und so existiert. Aber um das, um das zu einem Punkt zu bringen, ähm, wir, momentan scheint es nicht so, dass zum Beispiel 2K, 4K Abtastungen von 35 oder 70 mm. Dem gerecht werden, was da an Material vorhanden ist, ja. 4K mhm. ist einfach das, was momentan am Markt ist. Zuerst in den Kinos und jetzt im Heimmarkt. Aus Gründen, die mir nicht, sich nicht, mir nicht erschließen. Aber in 20 Jahren wird es 8K sein oder 12K. Und dann hat man aber diese Filme nicht in 8K oder 12K, wenn man sie nicht bewahrt in dem ja. Originalmaterial. Und das jetzt in 12k aufzunehmen, was wahrscheinlich die sinnvollste Variante ist, scheint nicht möglich zu sein, scheint nicht rentabel zu sein. Insofern erscheint es mir allein deswegen logisch, die Sachen auch wirklich analog zu bewahren mhm. und, und für die Nachwelt
0: zu erhalten. Okay. So, am Freitag der dreizehnten, am Freitag dem 13. startet euer, euer wie nämlich Kurzeinlage von Dunkirk. <lacht> wie wie schaut es im, im Gartenbau-Kino aus? Man sagt immer, ja, okay, kleines Kino, ist das überhaupt laut genug? Weil Dunkirk ist ja auch ein, 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 da braucht man ja auch ein kleines Soundsystem. Ich finde
1: ich find schon. Also ich, ich finde nicht, dass wir unangenehm laut sind, wie manche Kinos, aber <lacht> wir können schon. Also wir haben, wir haben ordentlich Subwoofer-Power und, und wir werden da schon schauen, dass das gut, gut rüberkommt. Ja. ihr
0: habt Wann äh, letztes Jahr habt ihr oder vor habt ihr irgendwie Soundsystem abgegradet? Jahreswechsel oder? 15, 16. Hm. Also auch im
1: Zuge von Hateful Eight haben wir zusätzliche Frontlautsprecher und wir haben die Sabu von 50% erhöht. Also, ich, ich bin eigentlich ganz happy damit. Ich meine, ja. es geht immer noch mehr. Aber für, für das, was wir am meisten spielen, ist es jedenfalls ausreichend und für Dunkirk, das wird schon gut gehen. Ja. Hans Zimmer kommt auf jeden Fall gut zur Geltung,
0: ob man will oder nicht. <lacht> okay, super. Na passt. Also nochmal: 13. Äh, 13. bis 16. 16. Oktober genau. im Gartenbaukino. Genau. Dunkirk in 2D. Äh, nicht nur 2D, sondern auch analog. Ein 70mm okay. in UV und einmal in, in der deutschen Fassung. Die deutsche Fassung ist dann am Montag. Ist am Montag, genau. Okay. Cool, dann sage ich danke für die Aktionen und danke fürs Interview. Ja, gerne. Ciao.